0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Jag heter alltså Ulrika Stenstan och jag ska predika nu men först ska vi be. Amen. Jesus, jag tackar dig här. Jag tackar dig för den här fantastiska dagen här. Jag tackar dig för alla kidsen som är nere. Jag tackar dig för att det var en fantastisk vecka både i året som vi ska få höra mer om kväll och uppe i Ludvika. I Jesu namn tackar jag för det. Amen. Hör ni läger, det är fantastiskt. Jag är uppvuxen i kyrkans värld och har varit på så många läger. Vi, talade, vi träffade någon häromdagen, jag kommer inte ihåg vilka det var. Och då pratar vi om alla. Vi är, eller Jag är uppvuxen i södra Sverige, så när vi åkte skidor på den tiden så åkte vi ner till Österrike. Så både sportlåg och påsklåg åkte vi säkert 30-35 gånger ner till eh, Salamsee i, i Österrike. Och åkte massor med skidor, hur kul som helst. Och faktum är att när vi precis hade blivit tillsammans perioen för 36 år sedan i februari så var det ju sportlov strax efter och var många pussar i den bussen då va Åh, när vi var 15 år, det är mycket pussar nu också det ska det vara hela livet, eller hur eh, och en som är född på sportlovet är ju vår son vi har en fin bild på honom här kommer snart, han fyller 29 år idag, visst är den fin Åh. vi gick lite laget runt igår när vi hållade vår lilla middag och så sa Robert, säg det bästa med mig Eh, och jag, är lite så, jag behöver lite tid att tänka, men så tänkte jag så här, Robert, det bästa med dig det är ju att jag får vara din mamma. Grattis! Ah, älskar dig! Och idag så ska jag predika över något jättebra tycker jag. Eh, ett statement som vi har i vår familj. <laughs> Och eh, som, när barnen hör, har hänt några grejer, det gör det ju alla allas våra liv. I vår familj också. Jag satt med något annat samtal för lite senare. var det någon som tittade på mig som sa Nå, men När man står i kyrkan och tittar på på jorden och i familj, det är så perfekt allting. Jag bara känner lugn. Det är klart det händer grejer i våra liv, vårt äktenskap och vår familj. Det gör det i allas liv. Livet är inte som sociala medier. Jag har en underbar bild. Kan vi inte ta den redan nu på sociala medier? Hur det kommer att se ut i framtiden. Nursing home in a post-texting world. Vi går omkring så här bara. Man kommer ju krocka. Det här går ju inte. Livet är på riktigt. Det är inte sociala medier. Men när Per Johan har haft samtal med våra barn, eller med mig, eller med andra människor, så har han haft, och det har blivit ett statement i vår familj. Och nu gör jag det vidare, allt mitt i ditt, utom min man och mina barn. Det, och det låter så här. Det är jättebra, tycker jag. Kom över på segersidan! Woho! Det bra i dessa... Skidtider och OS är slut. Då. Kom över på segersidan. Oavsett vilket då är Norge eller Sverige. Då ska du komma över på segersidan. Och vi ska börja med att läsa Bibeln. Allt är bäst. Vi läser från Lukas 17 och från vers 11 till 19. Visst det bra? Bra början! Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. Och han, det är Jesus. När han var på väg in i en by kom tio spetelska emot honom. Har ni sett några spetelska någon gång? Det har jag. En gång i mitt liv, när jag var 17 år, var jag ett halvår i Afrika. Och då fick jag för första och enda gången se spetälska live. Ni vet, de kan tappa näsa, ett öra, precis som det står i Bibeln. Och här i Bibeln var det tio spetelska som kom emot Jesus. De stannade på avstånd och ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem, gå visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. En vände tillbaka. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Vad är de andra nio? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att Gud Och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Nu ska du få tre, tre och en halv punkter om mig idag. Och vi börjar med den första som jag tycker är superviktig. När jag talar lite grann med Per-Johan om jag ska tala om så ska du alltid tala om tacka och hedra och Ja, tänkte jag. Det är väl min livsfilosofi som jag vill ge vidare. Så punkt nummer ett, det är så här. När du har din morgonbön, för den ska du ha. Då börjar du dagen på bästa sätt. Börja dagen i tacksamhet. Kanske gå igenom ditt livs värsta storm. Och då vill jag också börja med att säga så här till Lars Furedal som sitter här. Jag vill ge dig all uppmuntran. Nu vet jag att din svärmor har blivit svårt sjuk. Och brorsan till Emily här, Eliasen, kanske nere i kidskyrkan. All uppmuntran och hälsa din fina svärmor Annika så mycket. Hon är ju en glädjespridare. All uppmuntran och jag ser ju Emily Emelie, din fru, kliver fram. Och vet du vad Lars? Det gör du också. All uppmuntran till dig personligen. Amen. Börja dagen med att tacka Gud för allt du fått. Du har fått ett liv, annars skulle du inte sitta här eller sitta och be och tacka Gud för allt du har. Be till Gud om ögon, rätt glasögon, så du ser det som du har. Genom sociala mediers lins är inte rätt, för då ser du allt du inte har. I oss själva så är det så lätt att se det som vi inte har. Men Gud ger oss ögon om vi börjar med rätt attityd på morgonen. Min mormor, det här med arv, är härligt och häftigt ändå. Hon heter Maria Victoria Stålgren. Hon kallas för Maja. Jag minns henne som en eh, rultig tant. Tantklänningar med knut i håret, vad man är tvungen ha på den tiden inom pingstkyrkornas värld. Tack och lov att det är över. Men det är länge sen, Det är länge sedan. Men jag minns hennes tacksamhet över livet. Jag fick vara dagbarn och senne. Jag hade över 30 kusiner, men det var bara jag och mina syskon som bodde i Karlskrona. Min mormor födde åtta barn. Det var sex stycken som överlevde. Hennes egen man, mamma hette Hilda Olivia Theres och vi visar alltid Hilda tar livet av Theres. Den tycker jag är rolig. Hon födde min mormor när hon var 16 år. Som så många andra på den tiden, så hon var piga på en bongård Och bonden där på gården såg liksom till att min mormors mor blev med barn. Och så totalt förnekar han faderskapet. Man kunde göra det då, det fanns inga faderskapstest på den tiden. Men min mormorsmor mor tog hand om min mormor. Det var inte det enda, det var många, många som har börjat sitt liv på det sättet. Det var ju en skam, men hon sa jag ska ta hand om min lilla Maria, min Maja. Det här var i 1904, så det är bra länge sedan. Men Hilda, Hilda tog livet av Theres, Hilda Olivia Therese, hon blev så småningom gift med en enkeman som tog hand om både henne, lilla Maja, min mormor och så hade han två egna barn. Så det slutade fantastiskt bra. Och min mormor var också det Den kvinnan som i vår släkt har myntat det här uttrycket som jag ofta citerar. Det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Livet alltså. Och ofta då när du ber på morgonen, precis som min mormor gjorde. Sätt ord på ditt liv och tala högt så du hör hur du låter. För ibland kan man köra, det kommer bara människor och gnäller va? Åh oh, kärre Jesus Vi hade en när vi växte upp Jag ska inte säga hans namn alltså, Han kan så här Kärre Jesus Tänk för det? Bara jag säger ordet Jesus Alltså jag blev alldeles rörd in i hjärtat Känner inte du samma sak? Jesus. Inte Jesus Alltså Jesus Blicka upp och tack för allt Tänk att du dog för mig men lyssna på dig själv. Och i perioder så har jag, och det är tips jag kan ge dig. Kanske speciellt om du är kvinna. Jag tror man också. Att du skriver dagbok. Och jag har många gånger sammanfattat livet över långa perioder. Så jag ska komma ihåg hur det var på riktigt. För det är lätt att glömma bort. Men genom mina 52 år så kan jag säga wow, Guds ledning. Mycket på grund av, tror jag, den tacksamhet som jag börjar varje dag med. För det andra så är ditt bönesvar på väg vi läste här i vers 14 gå och visa upp er för prästerna medan de fortfarande var sjuka så sa Jesus men gå och visa upp er för prästerna och medan de var på väg dit där Jesus hade sagt att de skulle gå gå inte i egen kraft gå inte åt fel håll då blev de rena då blev de friska när jag också var yngre så sjöng vi en fantastisk sång som gick så här Bönesvaret är på väg till dig i denna stund Om ej det verkar så ändå jag vet Och den här underbara, här befallningen gick ut Innan bönen din var slut Och då tror jag när jag tittar, det är som att Gud står Nu be Tapio som ramlade i Massipantårtan här i torsdags då skickar han sina änglar. Befallningen gick ut innan bönen din var slut. Så! Bönesvaret kommer. Tackar Gud. Bönesvaret är på väg till dig denna stund. Visst är det fint? Om ej det verkar så ändå jag vet. Och den här underbart, Befallningen gick ut innan bönen din var slut. Så bönesvaret kommer, tacka Gud. Så varje dag, lyssna in vad Jesus vill säga in i ditt liv. Och vår tro växer ju genom prövningar. Det finns en annan sång, jag ska inte sjunga den. <laughs> Prövningar vi möter får som vi ofta ej förstår. Herrens vägar när han önskar att vi himlens skola nå. Sina barn, det är du och jag, han leder här genom sorger och besvär. Vi ska inte stanna där, vi bor inte där. Vi förstår hans vägar en vacker dag när vi är i himlen ovan där. För livet innehåller så mycket frågetecken. Men en dag blir det utropstecken och lämnar det till Gud. Jag har som ett tips också i mitt liv Lyssnat på en, en kvinna i mitt liv Som är betydligt äldre än vad jag är Därför att jag tycker det är intressant En riktig gudskvinna Och nu börjar jag själv komma i den åldern Jag fick en fråga i veckan Från en, en tjej som jag fattar inte hur hon fick tag i mig Då skriver hon Ja men du är ju lite äldre Du har vandrat länge med Gud Det var ett gift länge Och så hade hon en fråga angående äktenskap så tänkte, oh, Nu är jag där Att jag får ge ut råd och tips och mitt råd till dig också när du får en fråga, jag som har jobbat i mediebranschen, det är att skicka aldrig fel sms eller mejl. I det här fallet när du har en fråga om äktenskap, jag sa vi tar en tid på telefon, hon bor inte här i stan alls, men vi har en telefontid bokad nu på tisdag. Så man får prata, ofta blir det ju följdfrågor, alldeles för free. Tron och förtröstan på Gud i mitt liv, och jag märker den kvinnan som jag har haft i mitt liv, som har talat in i mitt liv, som ber personligen för mig. Jag blir ju alldeles rörd här. Den blir större och större när åren går. Men när du ber på morgonen så använd rätt tron hela tiden. Och använd också där Det är dags att säga Gud, nu ser du dagen som kommer Kanske är det någonting jobbigt som ligger framför När våran Robert då föddes den 4 mars 1989 Så föddes han en lördagkväll, kvart över sju Det är sånt där man naturligtvis aldrig glömmer Dagen efter Så kom min svärfar Det var på den tiden någonting som kallas för evangelistveckan Så var många personer Våra barn är födda i Jönköping Så kommer min svärfar upp på BB, där jag låg. Med 12 ryska pastorer. Och man känner sig inte så där. Mm. <laughs> och så dessutom kom mina föräldrar och mina syskon. Och där låg man, det var en ganska omtumblande förlossning. Och de här ryska pastorerna, man kan tycka att Å, kan de kunde komma med blommor eller någonting. Nej, de kommer 12 stycken dukar. Och de ligger fortfarande i en låda hemma hos oss. Men det jag minns mest från den dagen det är hur min pappa jag har pratat om honom många gånger hans liv startade fruktansvärt dåligt men han har varit så tacksam över livet och sen så tog han Robert vår nyfödde son snacka om barnvälsignelse så han gjort med varje barnbarn så tog han den lilla bebisen och så lyfte han upp så började han tack Jesus tänk att jag står här nu med mitt nyfödda lilla barnbarn jag tackar det här att jag får lägga det Hans liv i dina händer. Jag tackar dig från den här dagen att jag får följa honom. Och från den dagen och till så länge de lever. De lever fortfarande. Så ber mina föräldrar för sina barn och barnbarn. Två gånger om dagen. Vilket fantastiskt arv. Ta tid. Ibland måste vi ta oss tid Men jätteviktigt att tacka Gud. För allt han har gett dig. Josefin Sundberg. Fantastiskt att du är här. Tänk så mycket vi har att tacka Gud för. Att just ni två är här. Det är fantastiskt. Jag talar lite om släkten. Därför att släkten gör oss ändå till, till dem vi är på många sätt. Och min farfar mötte vi aldrig. Och för några år sedan så stod vi framför en bild av honom. Därför att hans fru, som inte är min farmor. Hon heter Elsa. Och lever hon i sommar så blir hon 102 år i juli. Så vi var där när hon fyllde 100. i Malmö. Så stod vi framför det här kortet på vår riktiga farfar. Jag och mina syskon. Och så kommer Elsa och då den här 102 år snart. Så sa åh och grät hon. tokigt det blev så att ni aldrig fick kontakt med Adolf Fettan. Nej, sa jag. Tänk så bra det blev. Nu står vi här och kan tacka. Hade det inte varit för, för Adolf, som man hette, då hade inte jag stått här idag. Vi tackar Gud för hur det slutade istället. Det kan börja tokigt, men det ligger i din hand eller i min hand hur det fortsätter och har vi slutar här i livet. Kom över på segersidan. Du ska vara en som det står om i vers 15 i det vi läste nyss. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Den människan vill jag vara. Och sen är det upp till dig om du vill vara en sån som vänder dig om och säger tack så mycket för livet. Så glöm inte att varje dag du ska tacka någon, uppmuntra någon. Kanske kommer du på någon nu, annars får du titta på din granne och säga vad snygg du är idag, det kan du göra nu. Det står faktiskt till och med i första Tullesonikebrevet 5 och 11 så står det, därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni också gör. Gör det till en vana. När du lyssnar på Guds röst han lugnar, han tröstar, han uppmuntrar, han ger ljus hos en situation och han leder åt rätt håll. Listan kan göras oändligt lång. Om du lyssnar på någon annan röst som kommer någon annanstans ifrån så blir man orolig. Den är fördömmande, den slår ner, den förvirrar och den gör oss rädda. Så lyssna inte på det. Lyssna på en som ger hopp. Så nu kommer punkt, jag kommer nämligen på en till, så det här blir punkt 2.5. Glöm inte, den har jag inte med på skärmen så kom, lyssna här nu, det här är jätteviktigt <laughs> skratta mycket för all har. alltså jag har en av mina allra bästa vänner i Karlskronan, Etesia gifte sig samma år som vi och vi skulle vara värdpar på, på hennes bröllop och jag skulle hålla tal och det bara sköljde över mig alla minnen vi hade haft från vår barn års tonårstid vilket resulterade i att jag stod och skrattade en kvart och folk skrattade och jag sa ju ingenting, jag sa verkligen ingenting, men ingen glömmer det här talet, inte någon jag bara stod och fnittrade i en kvart <laughs> hysteriskt roligt, och det tänkte jag redan då också på mormor, för hon sa i Jesu namn, lilla Tösabit sa till mig, jag ska be att du får fnitter hela livet, och det stämmer och det är det jag ber om till mina bror. jag ska be att ni får fnitter och skratt hela livet igenom att det går i arv den var bra, den punkten. Glöm inte att skratta mycket. Men för det tredje, den här är superviktig också. Ta av dig offerkoftan. Bli sams med det du inte får. Och nu ska jag läsa ett... Jag skriver en blogg varje vecka. Jag har skrivit det hela mitt liv. och Jag tycker den är riktigt bra själv. Man får ju säga det själv. Och jag ska läsa ett blogginlägg som jag skrev för något år sedan. Som handlar om en kvinna. Det kommer här. För några år sedan fick jag en ny vän. Vi kan kalla henne för Stina. Och denna Stina är idag i 70-årsåldern. Hon är positiv, har alltid något klokt att ge till alla som möter henne. Stina är en sån där förebild som jag tror många ser upp till. Jag gör det. När jag blir stor vill jag bli som Stina. Men min vän Stina är inte gift. Har aldrig varit det under sitt lite drygt 70-åriga liv. Inte har några barn heller. Stina kommer själv från en stor syskonskara. Alla hennes syskon är gifta. Alla har både barn och barnbarn. Visst kan Stina fortfarande bli gift. Det tåget har inte gått än. Men när det gäller att bära ett barn så gick det tåget för många år sedan. Och när det tåget gick åldersmässigt, det susade förbi henne. Då gjorde det ont inom henne. De flesta av hennes vänner har ju både man och barn. De hade både man och barn i den där förtila åldern när det gäller kvinnor. Men Stina, min vän, hon hittade varken man och inte heller blev det några bebisar. Många syskonbarn som hon gläds över, men i ärlighetens namn är ju inte det riktigt samma sak. Aldrig någonsin har en bebis sparkat i hennes mage eller väckt henne om natten. Aldrig fick hon förmånen att oroligt vänta på en strulig tonåring eller se sina vuxna barn flyga ut från hemmet, gifta sig och se livet gå vidare. Men goda vänstina berättade att hon i den åldern hade en diskussion med Gud när hon var runt 40 år. Och Gud tål det. Många människor i Bibeln har diskuterat med Gud. Du kan göra det också. Det är helt okej okay, så länge du låter Gud ha sista ordet i din diskussion och inte du själv. Du och jag ser inte in i framtiden, men det gör han. Finns det då ingen till mig, frågade Stina. Är det ingen som vill ha mig? Är jag ful? Vad är det för fel på mig? Det kändes som om alla runt henne hade bildat familj och hon kände sig så ensam. Du vet, alla vi möter kämpar med något. Därför ska vi vara vänliga mot alla vi möter hela tiden. Det blev många tårar som föll för Stinas kinder under några tuffa år- Men så vänder det. Det hände något i hennes inställning. Hon lyfte blicken. Hon såg det hon hade istället för det hon inte hade. Stina har alltid varit frisk och stark. Hon har en fantastisk utbildning, bra jobb och hon har rest flera varv runt hela världen. Och nu tog hon av sig sin offerkofta. Hon har många vänner, också de från hela världen. Stina talar fyra språk flytande och framförallt har hon ett smittande leende och en sån där skön personlighet som lyfter ett helt rum när hon kommer in. Det är många som ser upp till Stina och jag är ju en av dem. Jag ser det som hon har. Jag ser inte det som hon inte har. Stina berättade för mig att när hon var ungefär 45 år gammal så talade Gud rakt in i hennes liv. Han talade henne till rätta och så sa han så här. Stina Min käraste dotter. Du behöver bli sams med det du inte får. En del får inte hälsa. En del får inte det jobb de vill ha. En del är ständigt osams inom familjen. Medan andra aldrig någonsin knappt har rest längre än en halvtimme från där de bor. Och du har sett hela världen. Det stämmer så bra. Idag är den här, Stina, strax över 70 år. Det blir ju inga barn av naturliga skäl. Men gift kan de fortfarande bli. Men numera finns det ett lugn och en stabilitet över Stina. Som få människor har. Stina blev sams med det hon inte fick. Men är innerligt tacksam för allt det goda som hon fick. Avundsjuka. Svartsjuka. Missundsamhet. Är några giftiga ingredienser i livet. Som du inte behöver bjuda in. Bli sams med det du inte får. Det är en inställning och jag försöker jobba efter den. Ingen är perfekt. Ingen av oss har ett perfekt liv. Livet är inte ett skyltfönster på sociala medier. Men mitt i allt så tackar jag Gud för det jag inte fick. Jag börjar bli sams med det. Alla har vi något vi behöver jobba med och bearbeta genom livet. Min kamp. Min egen. Nu talar jag med Ulrika Stenstränd, Det har ibland varit att jag har varit väldigt långt till mina föräldrar. Till den stad jag växte upp i. Men relationen till mina föräldrar har alltid varit fantastisk. Och det är ju det viktigaste. Mamma har alltid sagt, relationen ligger inte i antal mil. Idag är jag mer ensam med avståndet, milmässet mellan mig och mamma och pappa. Jag älskar Västerås och varje dag så säger pappa till mig. Vi möts på bönernas broelrika och det är guldvärt. Det finns en bön som ofta används i olika sammanhang. Och den är lätt att be. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. En psalm som jag ofta brukar skicka med i människor när de, när de går igenom jobbiga situationer. Och även tacka för mycket. Det är en tacksägelse psalm. Det är psalm 100. Det går så här. Den går så här. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är god. Han har gjort oss, och inte vi själva, till sitt folk och för i sin jord. Gå in i hans portar. Kom in till den här kyrkan. Med tacksägelse i hans gårda med lovsång. Tacka honom. Lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkte till släkte vara han hans trofasthet. Jag ska avsluta där, därför att jag vill be idag... Eh, för alla er. Jag förstår ju att det är människor som kämpar med någonting. Det gör jag med. Men det är inte hur man har det. Det är hur man tar det. Och vi har Gud alltid på vår sida. Om du än vandrar genom dödskuggans dal så ska du inte stanna där. Du ska inte bo där. Så ska du vandra vidare. Därför Gud är med dig genom alla livets säsonger. Är inte det fantastiskt? Med Gud på vår sida så kan vi ingenting gå fel. Ingenting går fel. Och vi ska hjälpa varandra. Och tänk på att alla vi möter går genom någonting tufft. Så svara vänligt. Håll en rätt ton. Inte tack Jesus. Utan tack Jesus. Tack Jesus att jag fick ett liv. Tack att du ska hjälpa mig att förvalta det på bästa sätt. Tack Jesus att jag fick barn. Nu har ju vi barnbarn barn några månader hemma i huset, Så vi behöver ingen klockan. Tack Jesus. Tänk att det är så. Tänk att vi får leva så vi får barnbarn. Barn. Tack Jesus. Tack Jesus. Det här har kom, kommit långt när jag säger. Tänk att jag har en dotter som bor i Kanada. Som är gift med en fantastisk man där borta. Och bygger kyrka. De är way above tusen människor idag. Det är fantastiskt att jag kan säga så. Det är bara hon bara, flyttar, allting bara. Nej, men Varje människa har sin kamp. Och så nu ska jag snart åka dit om bara en och en halv vecka. Och få komma om min Victoria. Men fantastiskt att se det som jag har inte det som jag inte har. Vi har inte hela släkten samlade här i stan. Vi börjar samla på släktingar och är så tacksam för det. Och alla ni som flyttar in är så tacksam för det. Jag är så tacksam för äkta, gamla västeråsare som Panilla som har funnits i mitt liv i 25 år. Jag tar inte någon för givet. Jag vill inte ta Guds kärlek för givet heller. Så börja varje dag med tacksamhet och ta av dig din offerkofta. De är inte snygga. Det har aldrig varit modernt. Amen. Ska vi göra så att vi... Är... Blundar. Och så böjer vi våran huvud. Och så känner du kanske att i Jesus. så där som den här Stina skulle jag vilja vara. Nu är hon över 70 år. Och man behöver inte bli över 70 innan den inställningen förändras. Eh, varför inte förändra den nu? Varför inte bli en sån där människa som lyfter ett sammanhang istället för sänker det? Varför inte bli en sån här människa där kommer, du jag har en fråga du som har gått Kanske ett år med Gud, fem år med Gud Tjugo år med Gud, kanske femtio år med Gud Jag vill ge dig om tips och råd Och sen kan ju du också bli en sån som människor vågar komma till I Jesu namn Nina, det här är ditt år Om det blir en förändring bland så är det ett litet, litet, litet steg i taget Men tacka Gud för dina barn som väcker dig om natten med ibland Matilda Tänk att det är så, att du har två fantastiska barn Att man får vända på det Vänd på steken. Så lyft din hand, älskade vän, du som känner att jag har någonting att jobba med. Jag har kanske min inställning i livet. Tänk på tonen, säger vi ofta i vår familj. Kom till Gud med bara. Jesus. om bara man säger namnet, Jesus. Så blir man ju varm inombords, eller hur? Lyft din hand om du känner att jag har någonting som jag behöver jobba med. Be vi tillsammans Jesus jag tackar dig för alla som har lyft sina händer Jag tackar det här att du ser Våra hjärtan Du ser det som ligger överst på våra hjärtan Men jag tackar det här att alla som finns här Har ju fått ett liv Tack att du ska hjälpa oss Att förvalta våra liv På allra, allra bästa sätt Jag tackar dig här att du ger uppmuntran Just nu här. Du går mellan bänkarna här att du lägger din mäktiga hand på varenda en. Varenda man och kvinna här. Tänk att du ser där nere i barnkyrkan just nu. Tänk att de barnen får växa upp i en kärleksfull miljö. Jag ber för alla föräldrar. Alla småbarnsföräldrar. Alla föräldrar som har barn i skolåldern. Jag ber för alla tonårsföräldrar här. Jag ber för alla som är i den säsong som min man och jag är nu. När barnen flyttar ur. Jag ber när det kommer barnbarnsbarn. Som begittar Nogren till exempel. Det är fantastiskt att se livet gå vidare. Jag tackar dig här att vi ska få vara med och be för våra barn och barnbarn och kommande generationer på bästa sätt. Amen.